Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. Jak dobrze wiesz, jestem promotorką norweskiego Freeluciv, czyli takiej organizacji, która promuje aktywne spędzanie czasu wolnego w przyrodzie i jestem też założycielką wyzwania mikrowycieczka, polegającego na tym, że ogólnie namawiam każdego, żeby codziennie wychodził na mikrowycieczki, niedaleko oczywiście w swoich okolicach, tam gdzie mieszka i wcale nie musisz jechać daleko, żeby wyjść i wziąć udział w moim wyzwaniu. Chodzi o wszystkie korzyści płynące z bycia w przyrodzie. I głównie namawiam do tego każdego teraz, w czasie, kiedy mamy pandemię. Także jest to bardzo istotne, ale po więcej szczegółów szczegółów odnośnie mikrowycieczki zapraszam Cię na moją grupę na Facebooku Norweski Free Luftsliv lub do mnie na Instagram Gazela w Laponii. Ale do rzeczy. Dzisiaj będę opowiadać o top 10 miejscach wartych polecenia i zobaczenia w Norwegii, jeśli również i Ty zostajesz tutaj na wakacje, bo jak dobrze wiemy, rząd norweski jeszcze nie pozwolił turystom z innych krajów przyjechać tutaj na tereny Norwegii i niestety, ale granice są jeszcze dla turystów zamknięte. Mam nadzieję, że jak już słuchasz tego podcastu, czyli na pewno jakoś w połowie czerwca to już będzie możliwe tutaj wjechać jako, jako turysta, ale póki co nie ma takiej możliwości i żeby wjechać do Norwegii to póki co trzeba odbyć kwarantannę hotelową, minimum 3 dni w hotelu. No ale dobrze, jeśli mieszkasz w Norwegii i planujesz na przykład przyjazd tutaj do nas na północ i nie chcesz przegapić takich perełek, albo nie wiesz w ogóle co zobaczyć, nie tylko chcesz przyjechać na północ, ale ogólnie chcesz się dowiedzieć co warto jest zobaczyć w Norwegii, bo Norwegia jest naprawdę przepiękna, to ja polecę Ci dzisiaj tutaj moich takich 10 miejsc, 10 wskazówek i głównie będą to wskazówki dla miłośników natury, gór i przyrody, ale nie tylko, bo moja propozycja Zawiera również miasta i ciekawe ciekawe inne formy, które mam nadzieję, że Tobie się również spodobają. Ja podróżując po całej Norwegii przez ostatnich 10 lat, nawet więcej, znalazłam takie moje ulubione perełki, które mam nadzieję, że Ciebie też zainspirują. I już na samym początku chciałabym od razu podkreślić, że moim zdaniem wcale wcale nie musisz kupować żadnych przygotowanych specjalnie dla Ciebie planów wycieczki, bo Norwegia jest tak łatwym krajem do podróżowania, a wszystkie potrzebne informacje do zaplanowania takiej wycieczki, czy weekendowej, czy wakacji, znajdziesz w internecie. I moim zdaniem naprawdę po Norwegii bardzo łatwo się podróżuje. Jest to bardzo łatwy, przejrzysty, konkretny kraj, gdzie znajdziesz wszystko. I takim największym i najlepszym Najlepszym zbiorem informacji jest oczywiście strona Visit Norway, którą koniecznie polecam. I tak samo w ogóle posłuchajcie mojego odcinka dzisiejszego do końca, bo mam też ważną informację dla Was do powiedzenia. I zaczynając ten odcinek, jak zwykle nie byłabym sobą, gdybym nie chciała przed przystąpieniem do moich propozycji dać Ci tylko parę takich moich ekowskazówek, jeśli chodzi o wybór miejsca na wakacje lub na długi weekend w Norwegii. I te ekowskazówki to po pierwsze destynacja. Jeśli możesz i planujesz takie wakacje w Norwegii, to po pierwsze naprawdę namawiam każdego do tego, wybieraj najbliższe otoczenie. 
bo Norwegia jest tak pięknym krajem i obojętnie gdzie mieszkasz, obojętnie czy mieszkasz na południu, w środku czy na samej północy, warto zapoznać się z najbliższym otoczeniem i wcale nie musisz jechać daleko i najdalej, na przykład z południa z Christian Sand, na przykład na Lofoty czy na Svalbard, bo teraz na przykład w obliczu pandemii może się to też wydawać bardziej osiągalne, ale ja podkreślam, że wcale nie musisz jechać na koniec świata, żeby przeżyć przygodę życia. A jasne jest to, że na przykład latanie samolotem i przemieszczanie się na przykład środkami transportu zużywającymi energię, ropę, olej i wszystko możliwe nie jest najbardziej ekologiczne. I nie zawsze wolny weekend musi oznaczać podróż na drugi koniec Norwegii w poszukiwaniu na przykład takich bardzo znanych selfie pointów. I często na przykład nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile ciekawych do odwiedzenia miejsc znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od naszego miasta albo zaraz obok naszego domu. Więc bardzo polecam zmienić taką typową objazdówkę, bo tego po prostu internety są pełne. Strasznie dużo ludzi planuje na przykład tydzień, gdzie przejadą całutką Norwegię od południa na, na Nordkap, ale wtedy siedzisz całymi dniami w aucie. I co to jest za w ogóle przeżycie? Jak dla mnie żadne, więc moim zdaniem zmień taką objazdówkę i siedzenie godzinami w aucie, tylko po to, żeby na przykład dojechać gdzieś daleko, na przykład na weekend na Lofoty, na taką typowo małą mikrowycieczkę, czas bogaty w, taki, w taką jakościową wycieczkę, albo nawet noc, spędzenie nocy w namiocie z, z rodzinką albo ze znajomymi, tuż niedaleko Twojego miejsca. I Moim zdaniem naprawdę nie warto jest chcieć na siłę wymęczyć się w aucie albo w jakimś kamperze tylko po to, żeby zrobić upragnione zdjęcie. Koniecznie zainspirujcie się internetem, wpiszcie swoje okolice w Instagram, ja tak zawsze robię. Jestem pewna, że ze zdziwieniem znajdziecie naprawdę przepiękne perełki, takie must see danego regionu, które mogłeś ominąć patrząc tylko na te high pointy typowo Lofoty czy, czy inne, na przykład Senia też jest teraz bardzo popularna i ja wszędzie, zawsze jak jadę to zawsze sprawdzam właśnie na Instagramie i to jest moja taka taki bardzo taki wielki takie źródło informacji najświeższych informacji, bo zobaczysz jak tam wygląda teraz, a nie zobaczysz jakiegoś nie wiadomo jak odgiglanego najlepszego zdjęcia w Photoshopie poza tym YouTube jest też świetnym narzędziem do sprawdzenia miejscówki i tak jak wcześniej mówiłam, strona Visit Norway to największa skarbnica wiedzy, informacji, napisz do nich a uzyskasz za darmo relewantną, rzetelną i najświeższą wiedzę na temat każdego miejsca w Norwegii, także podkreślam, wcale nie musicie kupować żadnych planów wycieczki, żeby sobie fajną wycieczkę zrobić samemu. Po drugie, jak już pojedziesz daleko i naprawdę chcesz pojechać daleko, to zostań dłużej. Dlatego właśnie stworzyłam pierwszy polski taki przewodnik po Lofotach, to jest ekoprzewodnik, w którym dostępne są rzetelne informacje dotyczące tych wysp. Bo z mojego doświadczenia niestety, ale Dużo ludzi chce przyjechać tutaj do nas na północ, najlepiej tylko na weekend, co ja odradzam jak tylko mogę, bo jak już pojechałeś tak daleko, przeleciałeś samolotem tysiąc kilometrów albo więcej, albo, albo przejechałeś autem, to zostań na dłużej pobądź tu, poznaj tą, to miejsce, tych, tą kulturę, ludzi, daj się oczarować i daj sobie czas. Ostatnio przeczytałam, że statystyki pokazują, żeby pozbyć się takiego swojego patrzenia na świat lub takiego filtru, z którym się przyjeżdża do danego miejsca, potrzeba spędzić minimum 3 tygodnie w danym miejscu. 
I miej to w pamięci i zostań dłużej przylatując na przykład na takie lofoty, jak już przylatujesz, czy na przykład z Polski, albo z Oslo i nie byłeś nigdzie wcześniej w Norwegii, bo to są dwa zupełnie inne światy. Lofoty, a Oslo to są zupełnie, to, jest, to, to są dwie inne Norwegie. Więc polecam zapoznać się też ze wszystkimi informacjami o lofotach z mojego przewodnika. Mam jeszcze dostępne egzemplarze wydrukowane, więc mogę spokojnie wysłać jeszcze przed wakacjami. I tak samo możecie sobie też pobrać e-booka z mojej strony, ale są też różne inne przewodniki, nie tylko mój, jest na przykład przewodnik po angielsku, po norwesku, o lofotach, albo są też inne przewodniki, takie mini przewodniki innych blogerek Polek, które przyjechały na przykład na weekend i też napisały swoje wrażenia, na przykład uważając, że znają wyspy dobrze i też warto jest zobaczyć i się też takim czymś zainspirować. W internecie znajdziesz naprawdę wszystko, korzystaj z tej ogromnej skarbnicy wiedzy. I po trzecie, bądź świadomym podróżnikiem, czyli unikaj rejsów, cruise shipów i takich dużych sieciowych hoteli. Przeciętny Europejczyk na latanie samolotami wytwarza łącznie około 10 ton dwutlenku węgla rocznie. Więc żeby być świadomym, takim świadomym turystą, świadomym podróżnikiem, sprawdź jaki jest Twój stan. Na przykład możesz, na to, możesz sprawdzić na stronie www.footprintcalculator.org i dzięki nim dowiesz się ile w ogóle dwutlenku węgla kosztował Twój ostatni samolot, lot. Ale samoloty to wcale nie taki najgorszy sposób podróżowania. I ja też o tym bardzo często mówię. Bo nie byłabym też sobą, gdybym nie opowiedziała tutaj o moich arktycznych wyspach. E, otóż e, mój Zdeno robił, jak dobrze wiecie, e, robił MBA, e, gdzie miał case e, właśnie turystyka na Svalbardzie, czyli jest możliwa ekoturystyka na najdalej położonym miejscu zamieszkałym na świecie. I statystyka ze Svalbardu pokazuje, że emisja dwutlenku węgla na osobę, która przylatuje samolotem na Svalbard, to aż 800 kg dwutlenku węgla. Natomiast przypływając rejsem, wynik ten wynosi aż 2700 kg dwutlenku węgla na, os na osobę. Czyli samolotem jest to 800 kg, a e, rejsem 2700. To jest, to jest masakra, to jest naprawdę 4 razy więcej. I żeby mówić o zrównoważonej tu turystyce, to roczna kwota na osobę nie może przekraczać 3000 rocznie. Ze wszystkim, co robisz. A patrząc teraz na tą statystykę dotyczącą Svalbardu, no to człowiek może wykorzystać całą swoją roczną kwotę tylko na przypłynięcie na Svalbard. A co z jedzeniem, co z transportem, z ubraniem, z ubraniami, z zakupami. No więc później już tylko możesz mieszkać w jaskini i nic nie jeść. Oczywiście śmieję się tutaj mówiąc to. Bo najgorsze jest to, że takie kruzy, duże rejsy nigdzie nie pokazują ile ton dwutlenku węgla wykorzystasz na taki rejs, a samoloty mówią o tym bardzo głośno. I ja tutaj, broń Boże, nie mówię, żebyś nie szedł na upragniony rejs. Jasne, idź na taki rejs, popłyń na Svalbard, jeśli jest to Twoje największe marzenie życia, ale bądź świadom, że to ma ogromne konsekwencje zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnej społeczności i bądź świadom tej dużej skali emisji dwutlenku węgla do atmosfery. A co najważniejsze, to spróbuj to w jakiś sposób zrekompensować czymś innym. Na przykład przez kolejne 4 lata w ogóle nie wyjeżdżaj za granicę, 
ale podróżuj na przykład po swoim pięknym kraju, po swoich okolicach i chodź na mikrowycieczki. Albo dowiedz się, ile, czy jest jakaś inna opcja podróżowania, czy jest na przykład jakiś mały sailboat, jakiś jacht albo inna alternatywa, z której Ty mógłbyś skorzystać, która byłaby bardziej eco-friendly. Z ekoturystyką jest tak samo jak ze zdrowym odżywianiem. Nie byłabym sobą, bo jestem też trenerem personalnym i skończyłam parę kursów odżywiania i uwielbiam o tym mówić. I tutaj z ekoturystyką jest identycznie. Nie chodzi o to, że nie możesz zjeść tego hamburgera i popić go szklanką coli, ale musisz sobie na przykład uświadomić, że nie możesz zjeść pięciu hamburgerów w ten sam dzień i popić to litrem coli. Mam nadzieję, że teraz rozumiesz. Więc ja o ekologicznym takim podróżowaniu mogłabym rozmawiać godzinami, ale o tym nagram osobisty podcast. Więc przejdźmy do mojej dziesiątki miejsc, które koniecznie musisz zobaczyć będąc w Norwegii. Jeśli nie na raz, tak samo jak mówiłam tu o ekoturystyce, to niech to będzie Twój jakiś długoterminowy plan, albo chociaż mam nadzieję, że się zainspirujesz. Także po pierwsze, mój ranking otwiera brama do innego świata, do świata tak przepięknej przyrody, jakiej moim zdaniem nie widziałam w całej Norwegii. I na jedynce jest Park Narodowy Jotunheimen. Park Narodowy Jotunheimen to dla mnie takie skandynawskie Alpy, bo w Parku Narodowym znajdują się najwyższe góry całej północnej Europy. I to właśnie tu znajduje się 27 najwyższych szczytów całej Norwegii. Z królem na czele i z najwyższym szczytem całej Norwegii, Galthopingen, który ma 2469 metrów nad poziomem morza. Tam jest dziki krajobraz, ukształtowanie terenu, niesamowicie fenomenalne lodowce, rzeki polodowcowe, moreny, wodospady i niekończące się pasmogórskie huragany, na którym śnieg znajdujesz i znajdziesz całorocznie, więc możesz tam jeździć na nartach całorocznie. Jest to, no nie oszukujmy się, Eldorado dla miłośników skiturów i trekkingów na każdym poziomie. Do tego ścieżki bardzo dobrze przystosowane dla każdego turysty górskiego, i dla rodzin z dziećmi, więc ja często też podkreślam, że Park Narodowy Jotunheimen jest naprawdę świetny dla każdego, bo tam znajdzie każdy coś dla siebie. Jest to też raj dla kochających takie ekspedycje zarówno zimowe, jak i letnie, długie, jak i krótkie. Idealne miejsce dla rodzin, bo wcale nie musisz iść daleko, żeby mieć fenomenalne, jedne z najpiękniejszych widoków w całej Norwegii i w parku znajdziesz dużo atrakcji dla rodzin z dziećmi, od przewodników, którzy oferują swoje usługi, po domki letniskowe, wszystko dostępne dla turystów znajdziesz bardzo dobrze opisane na internecie. Dla mnie Park Narodowy Jotunheimen to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych terenów e, calutkiej Norwegii i czołówka europejskiej dziczy. Dlatego nie bez przyczyny był on wielką inspiracją dla twórców takich jak Henryk Ibsen czy Edward Gier, może nawet dla Ciebie będzie. Więc moim zdaniem to zdecydowanie jedna z największych perł i taka najpiękniejsza perła południowo-zachodniej Norwegii. Idźmy dalej. Numer dwa to lodowiec Svartisen. Drugie miejsce na tej mojej liście najpiękniejszych miejsc Norwegii tylko moimi oczami należy zdecydowanie i bezkonkurencyjnie. 
do wyjątkowego i jedynego takiego na skalę światową lodowca Svartisen, bo miejsce to, które znajduje się tutaj u nas w Nurland, to miejsce łączy dwa różniące się od siebie światy i jest naprawdę wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze Svartisen to drugi co do wielkości lodowiec w całej Norwegii i jęzor tego lodowca o nazwie Engabrem jeszcze 30 lat temu schodził do samiutkiego jeziora polodowcowego, tworząc niesamowity polodowcowy krajobraz, jakiego naprawdę nie sposób zobaczyć nigdzie indziej. I ten lodowiec jest częścią Parku Narodowego Saltfiele Svartisen, leżącego w paśmie górskim Saltfiele, tutaj u nas w, Norwe w Nurland, gdzie niegdyś też żyli samowie. Ja o tym bardzo często opowiadałam, na YouTube znajdziecie nawet filmik na temat Parku Narodowego Saltfiele Svartisen, gdzie tam też pokazałam parę perełek, które musisz zobaczyć będąc tutaj. A po drugie, w ogóle, żeby dostać się do samego lodowca, musisz przepłynąć przez fiord łódką ze spektakularnymi widokami na lodowiec, na fiord i na polodowcowe krajobrazy. I aby dostać się w ogóle tam, to nie tylko możesz przepłynąć łódką, ale też możesz przejść na nartach z drugiej strony przez całe pasmo górskie z widokiem na tysiąc wysp. To jest coś tak fenomenalnego, że nigdzie nie dostaniesz takich wrażeń. Ja gwarantuję naprawdę niesamowite przeżycia. A tym, którzy odważą się wejść na sam lodowiec, to polecam wejście tylko z przewodnikiem, bo nie można samemu wejść na lodowiec. I jak będziesz miał ochotę, będziesz tutaj u nas w Nurland i chcesz wejść na taką wycieczkę po lodowcu, to koniecznie się z nami skontaktuj, bo mój Zdeno jest certyfikowanym przewodnikiem i organizuje takie wycieczki, zabiera ludzi na lodowiec. W tym roku zostało nam już tylko parę wolnych terminów na takie arktyczne naprawdę przeżycia. Więc Poza tym też osobom, które wolą na przykład oglądać taki lodowiec z daleka, polecam tam przepłynąć się samą łódką na drugą stronę fiordu, wypożyczyć rower i na przykład przejechać do takiej małej restauracji, taka chatka, w której jest restauracja w sezonie letnim i tam możesz napić się kawy i zjeść najpyszniejszego gofra z dżemem i z brunostem, z tym norweskim słodkim serem w najpiękniejszej scenerii polodowcowej, jak, jak dla mnie, jaką tutaj widziałam. I moim zdaniem to taki idealny wypad na każdy jeden weekend. Także jak będziesz gdzieś blisko Nurlandu, nie mówię Ci, żebyś specjalnie tu przyjechał, ale jak gdzieś będziesz akurat, to naprawdę polecam każdemu się zatrzymać, zobaczyć. Ja już nie mogę się doczekać tych wakacji pod lodowcem, bo, bo już mamy terminy i już się nie mogę doczekać. Także zapraszam na pozycję numer 3. Na trójce jest Svalbard. Dobrze wiecie na pewno z moich wcześniejszych podcastów, że Svalbard to archipelag wysp na Morzu Arktycznym, zamieszkały przez nie całe 3000 ludzi. I um, dla mnie, i nie tylko dla mnie, bo Svalbard to fenomen arktycznego piękna pod każdym względem i takiej norweskości też pod każdą postacią. Bo po pierwsze 60% całego archipelagu znajduje się pod pokrywą lodowców, a krajobraz i w ogóle wszystkie krajobrazy tam to są tak polodowcowe i dają możliwość eksplorowania tych terenów geologicznie nigdzie indziej na świecie niewystępujących. Więc te formacje wszystkie, te skały, te rzeki, tam jest latem, ten, nie ma tam za dużo zieleni, nie oszukujmy się. Więc planując wyjazd na, na Svalbard musisz się nastawić, że tam będą surowe klimat, surowy klimat, surowe widoki, ale w ogóle to są tak niesamowite przeżycia, bo, bo wyspy oddalone są o około 1300 km od samego biegu na północnego i ponad 4 miesiące panuje tam noc polarna. 
dając naprawdę wspaniałe możliwości obserwowania zorzy polarnej. I jak dobrze wiecie, jest tam niedźwiedzi polarnych więcej niż ludzi, ale to już jest taka egzotyka sama w sobie, jak dla mnie, więc nie tylko po to człowiek powinien tam pojechać, żeby zobaczyć. I moim zdaniem też nie ma lepszego miejsca, poza Swart Isen i tutaj naszym lodowcem, żeby przeżyć taką arktyczną przygodę i być bliżej takiej nietkniętej ludzką ręką scenerii natury, niż właśnie na Svalbardzie. To jedno z tych moich dostępnych już miejsc na świecie, gdzie natura moim zdaniem rządzi się swoimi prawami, a ludzie muszą się do niej w 100% podporządkować. I uwaga, żeby się tam teraz dostać, mieszkając w Norwegii, musisz mieć paszport. Nie możesz polecieć tam na zwykły dowód. Bez paszportu nie wjedziesz, bo to jest Ingenmansland i też strefa Schengen. Więc po więcej informacji też zapraszam na wpis o Wyspach Svalbard na moim blogu. Albo na podcast poświęcony całym wyspom. Pamiętaj, żeby, żeby też planując oczywiście taki wy, wypad na Svalbard, żeby zostać dłużej, czyli zasada ekopodróżowania według gazeli numer dwa, zostań dłużej jak już lecisz daleko, żeby poznać prawdziwe oblicze wysp mieszkańców i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. No dobrze, zapraszam na propozycję numer cztery, Lofoty. Ale nie cały archipelag, tylko wyspa Varej. I Lofoty ogólnie to jest marka sama w sobie. Ten, kto mnie dobrze zna, wie, że Lofoty to jest w ogóle mój plac zabaw, który fascynuje mnie o każdej porze roku i w każdych warunkach. Nie chciałabym tam mieszkać, bo jest to dla mnie tylko plac zabaw. Uwielbiam go eksplorować i jeżdżę tam już prawie 10 lat. Kocham te wyspy, uwielbiam je i z każdej strony, o każdej porze, w każdych złych warunkach i w dobrych byłam. I te niezwykłe wyspy naprawdę połączone są pięknymi mostami, tunelami i są moim zdaniem wizytówką północnej Norwegii. I miejscem, które każdy kochający trekkingi, przyrodę i fiordy powinien odwiedzić. Ale dla mnie szczególnie są ważne, bo one też oferują takie łatwo dostępne wycieczki dla każdego, dla, dla rodzin z dziećmi, ale też oferują takie bardziej wymagające wycieczki. A to wszystko w takich niesamowitych północnych warunkach dnia polarnego albo na przykład zimą w zorzy polarnej. Ale jak już wcześniej wspomniałam, moim ulubionym miejscem na całych wyspach jest malutka wyspa Varej, która oferuje naprawdę niesamowity wachlarz przeżyć. Tam nie ma praktycznie nic, jeśli chodzi o jakąś turystykę czy o infrastrukturę. To jest po prostu zostawiona wyspa sama w sobie. Tam mieszka około 700 ludzi. Jest jedna poczta, jeden sklep, jeden dom. Też o tym opowiadałam w jednym całym dochodziło mi o dom, o, o kościół. Też opowiadałam o tym w moim podcaście. I jest to, tam, tam jest po prostu natura, tam są góry, to, to jest miejsce dla ludzi, którzy chcieliby e, na przykład nocować pod namiotem na najdalej odległej e, plaży przepięknej, która się nazywa Nulandshagen, to jest moja ulubiona plaża do, do nocowania, z widokiem na zachodzące albo nie zachodzące w ogóle słońce, czyli ta tarcza słoneczna idzie do, e, podchodzi do, do wody, do morza, tak jakby ją całuje i idzie dalej w górę, bo już jest kolejny dzień. Więc to są tak niesamowite, takie właśnie też, nie, nie chciałabym tego nazwać selfie pointy, bo póki co to miejsce jest tak mało znane. Wszyscy jak przylatują na Lofoty, to każdy omija Waroj, więc jeśli chcesz uciec od zgiełku turystów, to zapraszam na Waroj. Poza tym też są moim zdaniem ważne wiedzieć, przylatując na Lofoty, to noclegi w Rorbu, czyli w tych takich rybackich domkach drewnianych, 
na przykład takich typowo postawionych na takich drewnianych palach wbitych w dno morza i to robi samo wrażenie w ogóle, w ogóle mieszkania tutaj na północy. Masz wrażenie przylatując z takiego Oslo do, na Lofoty i mieszkając w takim Rorbu, że jesteś zupełnie, zupełnie gdzieś indziej, że to nie jest Norwegia. I na przykład budzący Cię taki skrzek mew o każde, każdego poranka i zapach takiego suszonego dorsza, który unosi się też każdego dnia, obojętnie gdzie jesteś, dostarczy Ci przeżyć w takich, nie wiem, 6 albo 7D. Jak wiesz albo nie, ja stworzyłam taki polski pierwszy przewodnik, eko-przewodnik po Lofotach, więc jak chcesz się więcej dowiedzieć o takich perełkach, gdzie najlepiej zobaczyć słońce północne, gdzie zobaczyć zorze, gdzie iść z dziećmi, gdzie zrobić taki większy, bardziej wymagający trekking, to zapraszam Cię do mnie na bloga. Poza tym piątka, na piątym miejscu przenosimy się z Lofotów do Bergen. Bergen, miasto Bergen ze wszystkich takich moim zdaniem niesamowitych miast zachodniej Norwegii to właśnie Bergen takie oświetlone słońcem jak akurat nie pada miasto jest, zasługuje na taką uwagę bo ma naprawdę ma taki jakiś najwięcej czarów w sobie i jeśli akurat jesteś w Bergen jeśli akurat świeci słońce to jesteś największym szczęściarzem na świecie bo to miasto jest zazwyczaj zalane deszczem i też, też tam jest wiatr, chociaż nie tak dużo jak u nas w Budę, ale miasto Bergen zwane jest też inaczej bramą do fiordów i, albo też na przykład do, deszczową stolicą Norwegii, bo z tym się też spotkałam. I Bergen znajduje się też na liście UNESCO dzięki swoim tym charakterystycznym, kolorowym, hanzeatyckim takim starym budynkom handlowym pochodzącym jeszcze sprzed I wojny światowej. To są naprawdę takie, takie, taka wizytówka Bergen, to są te hanzeatyckie budynki handlowe, które niegdyś tak naprawdę służyły głównie do handlu właśnie z Niemcami i, i to właśnie one są taką bramą do fiordów. I jeśli w ogóle sam ten taki historyczny kompleks tych budynków po niemieckich to za mało dla Ciebie, to żeby się też zachwycić, jak najbardziej polecam widoki na całe miasto z takiej kolejki linowo-terenowej Floibonen. I moim zdaniem one to ta, ta, taka, ja, ogólnie sama jazda już tą kolejką jest taka fajna, bo możesz tam zabrać rodzinę, możesz tam zabrać znajomych, możesz tam zabrać dzieci. Każdy wejdzie do kolejki, prawda? Więc to widoki z tamtej kolejki są niesamowite. Ja tam byłam zarówno w dniu, jak i w nocy i przyznam szczerze, że chyba w nocy mi się bardziej podobały te widoki. Ja lubię to miasto, ale chyba też dlatego, że za każdym razem, kiedy tam byłam e, i byłam tam bardzo dużo razy, bo nie tylko turystycznie, jako studentka wcześniej, ale też często w pracy, e, przez moją pracę podróżuję po Norwegii, więc też często miałam tam różne konferencje, spotkania i zawsze mamy jakieś wycieczki krajoznawcze, zawsze organizatorzy zapewniają nam dużo wrażeń i będąc tam za każdym razem znajduję coś innego. I fajnie jest też zobaczyć, poczytać lokalne fora, dowiedzieć się co lokalni polecają i jeśli chodzi o Bergen, to to jest miejsce, które najbardziej mnie zaskakuje i za każdym razem znajdę tam dzięki lokalnym ludziom coś nowego, więc nie, nie, nie czytaj tych najbardziej popularnych blogów jeśli chodzi o Bergen, bo omijają najlepsze, największe perełki, więc... Yy... W mieście w ogóle taka ciekawostka jest też, że zamiast automatów z kawą znajdziesz automaty sprzedające parasole. 
bo też, też trzeba pamiętać o tym, że w Bergen jest często zła pogoda i też tym bardziej Bergen w czasach COVID-u był jednym z tych miast, które było też najwięcej, e, najwięcej zakażeń tam było, więc przed przyjazdem, przed wyjazdem do miasta sprawdź jaka jest obecnie sytuacja. E, z tego co się orientuję teraz na początku czerwca organizowane są ta, tam takie duże testujące e, koncerty COVID-owe na około 3000 ludzi sprawdzające skuteczność rozprzestrzeniania się wirusa, więc jak będziesz miał ochotę być częścią całego teamu, to na pewno możesz skorzystać z, takiego, z takiej oferty i w końcu udać się na koncert. Niedaleko Bergen w ogóle znajduje się moja kolejna propozycja, także zapraszam Cię na propozycję numer 6. To Geiranger. Fjord Geiranger, czyli jeden z najsłynniejszych fiordów Norwegii ze swoimi Sjusaster, czyli siedmioma siostrami, takimi wodospadami, przepięknymi siedmioma wodospadami wpadającymi prosto do tego fenomenalnego fiordu. To jest w ogóle coś tak wspaniałego, że nawet jak tam jest, rozwinęła się bardzo duża mas turystyka tam, masowa turystyka, to i tak moim zdaniem warte jest przyjechać, zobaczyć, bo, bo to w ogóle Geiranger został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I to jest naprawdę taki bardzo fajny punkt docelowy każdego turysty. I ja polecam nie tylko przyjechać autem zobaczyć, ale przepłynąć się promem wzdłuż fiordu, aby podziwiać te przepiękne krajobrazy z dużą ilością wodospadów i kaskad takich rzecznych. To w ogóle moim zdaniem to jest taki bajkowy krajobraz takiego turkusowego fiordu i to w ogóle przeniesie Cię w zupełnie inny świat. I dla aktywnych polecam też wynająć kajak i przepłynąć się takim kajakiem, robiąc sobie odpoczynek i małe przerwy w samotności z dala od zgiełku turystów, bo też się da, których niestety tam jest naprawdę coraz więcej, bo w sezonie letnim odradzam przyjechać do Geiranger, bo tam właśnie wtedy jest największy zgiełk, najwięcej turystów i niestety, ale coraz mniej takich dobrych, starych, na przykład norweskich miejsc czy restauracji. Większość z nich niestety to takie turystyczne suweniry, takie, które nie mają nic wspólnego z norweską kulturą, niestety. Ale cała przyroda i to wszystko jest tak piękne, że ta otoczka sztuczna poniekąd gdzieś ginie. Dobrze, idźmy dalej. Na pozycji siódmej jest miasto Olesund i Trollstigen. Czyli urocze miasteczko położone w gminie Möre Orumsdal, które zamieszkuje około 45 tysięcy ludzi, czyli trochę mniejsze niż nasze Budę, ale jest tak piękne, jest takie malutkie, urocze. Dla mnie to, jest, to miejsce w ogóle zasługuje na takie szczególne uznanie, bo bo po pierwsze jest świetnie położone, bo jest położone na wyspach i nadaje to jemu taki, takiego włoskiego charakteru, niczym ala z Wenecji, takie weneckie Olesun. I można iść tam też na mały hiking, polecam taki fajny hiking z widokiem na całą panoramę całego miasta i okolic z punktu widokowego Kniven na górze Axla, jeśli dobrze pamiętam, który szczególnie polecam, bo naprawdę fajny widok, mały hiking, 45 minut jesteś na samej górze. Pamiętam jak, miałam, jak moja siostra ze Stanów przyjechała ze swoim mężem i moja druga siostra z Polski przyjechała też ze swoim mężem i mieliśmy taką objazdówkę i byliśmy w Olesund to doznałam takiego wielkiego szoku, bo to miasteczko też jest takie ala po niemieckie, przypominało mi taką architekturę bardziej europejską w tych norweskich warunkach. Dla mnie to było tak romantyczne. Poszliśmy na samą górę i mieliśmy najpiękniejszy zachód słońca, jaki pamiętam. I pamiętam bardzo dobrze, bo Olesund jest miejscem, gdzie 
gdzie króluje język norweski Ninosk, czyli ten drugi oficjalny język norweski. I, i tam ja nie rozumiałam nikogo. Byłam dopiero po, po moich studiach, myślałam, że już wszystko wiem po norwesku, ale w Olesund naprawdę ja z ręką na sercu każdego Polaka podziwiam, który rozumie e, mieszkańców Olesund, bo dla mnie to było w ogóle coś strasznego. Ale jest to też bardzo fajne, fajne miejsce do tego, żeby pojechać na, też zobaczyć jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w Norwegii, e, Trollstigen. Na pewno słyszałeś o Trollstigen na trasie właśnie do miasta Olesund. I w ogóle czyni z tego miejsca taki też obowiązkowy, obowiązkowy punkt docelowy dla takich wszystkich kochających szoferów, e, driverów e, oraz też takich miłośników fotografii, bo ta droga, taka zawijająca się, taka spirala, e, to jest w ogóle też fenomen e, światowy, także to trzeba zobaczyć. Nawet jak nie masz ochoty tam pojechać, to jest też taka fajna rampa, na którą możesz wejść, zobaczyć, zrobić zdjęcie i sobie e, napić się jakiejś dobrej kawki i sobie e, pojechać dalej. No dobrze, jesteśmy na miejscu numer 8. Na miejsce numer 8 zabieram Was na północ. Na północ do miasta Trumse. Moim zdaniem Trumso to taka skandynawska Praga. Miejsce to zamieszkuje około 70 tysięcy Norwegów, czyli trochę większe niż nasze Budę, ale w przeciwieństwie do naszego Budę, które z racji II wojny światowej w 70% zostało odbudowane na nowo, to Trumse właśnie oferuje taką wspaniałą architekturę XIX-wiecznych, drewnianych, starych budynków, domów z bardzo takim specyficznym i starym charakterem. I Zdeno nazywa je właśnie typowo właśnie taką skandynawską Pragą i zawdzięcza to też sobie nie tylko właśnie właśnie dzięki tej swojej architekturze, ale również takiemu nietypowemu browarowi Mac Ölbrüggeri, który został tam założony w 1877 roku z pijalnią polarnego piwa w Ölhallen, w którym panuje naprawdę taka typowo czeska atmosfera, przynajmniej tak było jeszcze przed koroną, bo też tam zawsze będąc w Tromso, to zawsze tam się udawaliśmy. Ja tam nawet widziałam kobietę w ciąży, która piła piwo, ale mam nadzieję, że to było bezalkoholowe. I tam zawsze panuje taka niesamowita atmosfera, w ogóle tak jakbyś nie był w Norwegii, jakbyś nagle się przetransportował, przetransformował do, do naszej Europy i głównie do Pragi. I, i tam naprawdę w tym, w tym całym, w tej Ölhallen, czy, czyli w tej całej pijalni tego piwa, serwowane jest ponad 10 rodzajów takiego lokalnego, lanego piwa. I do czasu, gdy na Svalbardzie jeszcze nie otworzyli własnego browaru, bo teraz już jest, był to najdalej na północ położony browar na świecie. I również tak jest, tak tak samo jest w Pradze. Znajdziesz też tam kino, oczywiście norweskie, najdalej na północ położony uniwersytet, Uniwersytet i Trumse i to, czego na pewno nie dostaniesz w Pradze, a dostaniesz w Tromso, to polarne muzeum Polarmusee, przedstawiające wszystkie wyprawy polarne i ekspedycje polarnika Amundsena, o którym Wam opowiadałam w moim podcaście też całym. I dla mnie to, jak wiecie, największy bohater i wzór do naśladowania dla każdego Norwega, dający zastrzyk ogromnej motywacji, takie źródło do czerpania inspiracji. I też tam jest Fokaria, czyli ta Polaria, która jest takim w miarę ok, fajnym miejscem dla, dla rodzin z dziećmi. Po więcej informacji na temat Tromso zapraszam na mojego bloga Gazela w Laponii, bo tam opisałam o wiele, wiele więcej. Ale chodźmy dalej. Na przedostatnie miejsce zabieram Was też na, na północ do jednego z najpiękniejszych parków narodowych naszej północy. Perełka to jest najmniejszy park narodowy. Park narodowy Ragu, 
I on w mojej dziesiątce top najpiękniejszych miejsc. Ja nie mogłam zapomnieć o Parku Narodowym Ragu, bo on znajduje się bardzo blisko Budę, także jak już jesteś w Budę, jesteś tutaj w okolicach, to godzinę 15 jazdy z miast, od miasta tutaj właśnie dojedziesz do, do, do tego parku. I jest to najmniejszy park narodowy w Nuland, położony w gminie Surfold, ale razem ze szwedzkimi parkami narodowymi, Padielanta, Saarek, Stura, Schofale, tworzy jeden z największych obszarów chronionych Europy o powierzchni około 10 tysięcy kilometrów kwadratowych. I tak samo jest wodospad Lischler i Wasfossen. On tam właśnie ma takiego swojego króla północy, jak ja nad niego mówię. Jeden z najpiękniejszych, fenomenalnych wodospadów, który ma niecałe 300 metrów. I w ogóle noc pod takim wodospadem dla mnie to była taka, takie przeżycie egzotyczne, bo po pierwsze to cały czas jest taki ogromny, potężny huk, a po drugie, żeby dostać się do tego wodospadu, to droga jest taka bardzo zróżnicowana. Co chwilę trzeba iść w górę, w dół, przejść po jakiejś drabince, na jakiejś mokrej skale. Później trzeba jakąś taką błotem w ogóle dostać się, wydostać się przez błoto. W ogóle bardzo, bardzo ciężkie, ciężkie tereny. Nie polecam tam wybierać się w okresie takim już jesiennym i nie polecam dzieci, bo dla dzieci nie, nie będzie to nic przyjemnego ani dla rodziców, ale noc w takim parku jest must experience północnej Norwegii, więc polecam. Na moim YouTube kanale znajdziecie w ogóle też taki mini przewodnik na temat ragu, bo pokazałam właśnie taki nasz, taką, taką naszą dwudniową wycieczkę. Ale idźmy dalej. Na dziesiątym miejscu zapraszam Was do Stegen, też u nas w Nuland i wyspa Engeleja, czyli ja ją nazywam Wyspa Aniołów. Bo mój ranking muszę zakończyć w najbardziej unikatowym miejscu, czyli w gminie Stegen, gdzie pracowałam przez ponad rok jako koordynator zdrowia publicznego. I Stegen to według mnie jest miejscem takim najbardziej takiego spektakularnego spektakularnego spotkania lądu z morzem, bo to właśnie tu znalazłam jedne z najpiękniejszych plaż północy i to miejsce to w ogóle taki zlepek takich e, naprawdę widowiskowych plaż, wysokich gór i takiego i, i, i widoku na czarujące wyspy i w ogóle też widać ze Stegenu wyspy Lofoty. Moim zdaniem to jest taka miniaturka Lofotów Stegen e, i Moja najbardziej ulubiona wyspa tam to Engeloja, czyli wyspa Aniołów, na którą ja tak mówię. I jest to taka nieodkryta perła całego okręgu Nurland. I ona znajduje się też w samym sercu rezerwatu przyrody. I tutaj też znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż, Brenwick Sanden albo Sanden, Około 7-kilometrowa piaszczysta plaża z najpiękniejszym otoczeniem szczytów górskich i, i takim widokiem na takie złociste wydm, wydmy, jakie kiedykolwiek widziałam. Bo Brenwick Sanden ma naprawdę biały przepiękny piasek, ma takie habrowo-krystaliczną wodę, okalające wysokie szczyty pokryte śniegiem w kombinacji z zieloną trawą i to wszystko tworzą naprawdę taką jedyną swoim rodzaju egzotyczną kombinację. Moim zdaniem raj na ziemi dla spragnionych takich wakacji zarówno aktywnych jak i pasywnych, bo plaża robi tak ogromne wrażenie zarówno latem jak i zimą, że ja na przykład byłam na kajakach, rok temu byliśmy tam i właśnie część całego naszego filmu Norweski Freelufts jest z dzieckiem w przyrodzie, na który już możesz zapisać się, żeby otrzymać link do przedpremierowej edycji filmu, to właśnie jedna część całego tego filmu jest nagrana właśnie tam, w Stegen i też na Engelböi. No dobrze, ale 
To była właśnie moja dziesiątka. Mam nadzieję, że któreś z tych spodobało Ci się. Pamiętaj, że po Norwegii bardzo łatwo można się podróżować. Pamiętaj, że wszędzie wszystkie informacje znajdziesz na internecie, ale przed wyjazdem przeczytaj i zwiększ swoją wiedzę na temat danego miejsca, tam gdzie jedziesz. Zrób konkretny research, dowiedz się gdzie jedziesz, co chcesz zobaczyć, kto tam mieszka. Dobre przygotowanie to fundament ekowyborów i ekopodróżowania. Dlatego też polecam Ci mój przewodnik po Lofotach. Poza tym wspieraj małe, rodzinne firmy zajmujące się noclegami. Unikaj dużych sieciówek. Śpij w Rorbu będąc na Lofotach zamiast w hotelach. Poza tym w Norwegii są, jest stowarzyszenie DNT, w których lokalni i turyści mogą przenocować. I to są chatki z obsługą głównie na południu albo bez. Są chatki, które mają, oferują pełne wyżywienie albo bez. I to są naprawdę system chatek DNT zbudowany jest też na zasadzie zaufania, czyli nocujesz i płacisz, tam nikt Cię nie sprawdza, ale tutaj wszystko w Norwegii jest zbudowane na zasadzie zaufania, ale naprawdę polecam ten typ noclegów, bo to są, to są inne przeżycia wakacji. Poza tym Spożywaj też lokalne jedzenie, kupuj lokalne produkty od farmerów, korzystaj z lokalnych atrakcji dostępnych akurat w tym miejscu, potrzebujesz jakiegoś specjalistycznego sprzętu, nie kupuj go, wypożycz. Przeczytałam gdzieś niedawno, że będąc gościem w danym miejscu powinniśmy poczuć się jego, jak i swojego kraju ambasadorem, więc bądź takim świadomym polskim ekoambasadorem w Norwegii. I tak samo, jeszcze na sam jutenki koniec chciałam Wam tylko powiedzieć, że razem z, z DNT, właśnie z tym norweskim stowarzyszeniem turystycznym, stwarzamy albo tworzymy obecnie kurs dla, dla początkujących. Kurs będzie odbywał się online i ten kurs będzie miał najprawdopodobniej od 5 do 7 lekcji i będzie dla każdego, kto nie wie jak zacząć, dajmy na to bezpiecznie chodzić w góry, jak korzystać, jak się ubierać, jak korzystać właśnie z tych chatek DNT, w jaki sposób może się dobrze przygotować, jak, jak spakować plecak, jak korzystać, korzystać z mapy, kompasu i razem właśnie ze stowarzyszeniem DNT Gazela obecnie tworzy i pracuje nad stworzeniem takiego kursu specjalnie dla Was, głównie dla Polaków mieszkających tutaj w Norwegii, ale nie tylko, którzy będą chcieli bardziej być aktywni w przyrodzie i korzystać głównie w pandemii teraz z uroku natury i z tych przepięknych miejsc bezpiecznie, żebyście wiedzieli z jakich aplikacji trzeba korzystać, żeby właśnie na przykład poprosić o pomoc, jeśli nadejdzie taka sytuacja, z jakich aplikacji korzystać, żeby zaplanować taką wycieczkę, z jakich aplikacji korzystać, żeby sprawdzić pogodę, prognozę pogody, pożyczenie sprzętu i najróżniejsze takie, tego typu rzeczy. Po więcej informacji na pewno też zapraszam na moją stronę już niedługo, a kurs najprawdopodobniej ukaże się jeszcze pod koniec lata, około sierpnia. Tym samym chciałabym skończyć i chcę Wam życzyć najwspanialszych i bogatych przeżycia, pozytywne emocje i niezapomniane mikrowycieczki, wakacji. Trzymajcie się, dużo, dużo słonka, jeśli nie tego na, na niebie, to tego w serduchu. Trzymajcie się, buziaki, pa! Pa!